0: Bem-vindos ao quarto episódio de Faladura, o Roundup semanal de Rap Nacional uh, de Contra Cultura. Eu sou o Nuno, um, editor de Contra Cultura. Comigo tenho o Rick, como habitual, superintendente de Contra Cultura. Um, o Felipe, uh, editor de Mad Rhymes e agora também contribuidor de Contra Cultura. Yeah. E o Joel, mais um contribuidor de Contra Cultura, pelo menos ocasionalmente. E esta semana vamos começar... Por, uh, pelo mesmo sítio onde deixámos na semana anterior, com a discussão sobre o Black Lives Matter, um, um dos lançamentos que marcou a semana, pelo menos um dos lançamentos relevantes da semana, foi o do Nine Miller, um, um som sobre a, um, em cima do pit da Survival of the Fittest, dos Mob Deep. Um, é chocolate, mano. É, man. <risos> é chocolate. <risos> que é, de certa forma, uma forma de emendar a mão pelos por umas insta-stories polémicas que ele, tinha, que ele tinha publicado na semana passada. O um, que é que acharam?
1: Pá, uh, já não ouvi um rapper português arrimar em cima de Mob para há algum tempo. É uma combinação que no passado já nos deu uns quantos sons notáveis, né? vários deles com o nome de clássico. E um, é isso. Por um lado foi uma forma de emendar um pouco aquilo que ele teve a dizer nas insta-stories, não é? e de, de uma forma mais pensada mais estruturada mostrar aquilo que, que pensa em relação ao assunto de resto, é pá não sei é um, é um, parece-me um som normal do, do Nine Miller com as valências dele e com aquilo que ele faz menos bem Tem tudo, aquilo é o um Nine Miller podemos bem, pegar, podemos bem pegar nesse som e dizer isto é o um Nine Miller é um tutorial hum,
2: de Nine Miller
1: é um tutorial de Nine Miller sim, tipo por um lado tens as multis, tens as Aquelas punchlines uh, habituais da, da linha da Zambuja. Uh, por outro lado é assim. Tens aqueles, aqueles os, os pequenos problemas que o Nine Miller tem. De às vezes pronto escrever linhas muito grandes para o, para o espaço do beat. E, e pronto. É, é o regressar também de um registro onde ele já foi, já foi muito feliz no passado. E não sei se há muito mais a dizer, meu. Em relação à música per se, que nem sequer era é uma música. Ele lançou isto através de um, de um vídeo da IGTV.
2: Sim. Yeah, yeah. Sim. Acaba por ser mais um, um manifesto do que propriamente um tema num próprio. Até duvido que isto tenha lançamento oficial. Mas acho que é bom ver que os artistas não deixam este assunto ser só o Flavor of the Week. Ver que ainda continuam a fazer conteúdo em relação ao Black Lives Matter. E pá, acho que não tenho mais nada a dizer. porque acho que É competente yeah. o suficiente para ser relevante.
3: A cena, a cena é que o, o racismo é um tema mesmo, mesmo complicado de se falar e o Nain Miller pareceu-me que, que se quis redimir daquilo que não conseguiu dizer inicialmente Pá, e pronto, quis pensar melhor e organizar melhor as ideias e expô-las de uma, de uma forma opa, de como melhor ele sabe fazer, não é? Sim.
2: Uma abordagem mais pensada e mais, mais cuidadosa.
0: E tipo, foi claramente para, para emendar a mão das, das incestorias, que tinham sido um bocado um tiro ao lado. E pá, não é não é tipo a cena mais sofisticada do mundo, mas eu achei achei ainda assim bem-vindo, porque não acho que haja nada de errado num rapper branco a fazer um som sobre isto. Antes ah, pelo um, contrário. Uma forma de mostrar solidariedade. Ah, e mesmo a mensagem, ele tem lá uma linha que ele diz que para sermos iguais, primeiro temos que aceitar as nossas diferenças. Que eu acho que é uma forma interessante tipo, de contrariar o que ele tinha dito nas, nas Insta Stories, que era assim um, um universalismo um bocado tosco. Um, e pá, e mesmo a cena, tipo, as, as, a, linha, a linha sobre o Chega e o André Ventura. Um, opa, acho, acho bom ver estes call, call diretos, estás a ver? Porque há pouco tempo tinhas, tinhas tipo, o NGA a fazer retweets do André Ventura e acho, acho bom yeah. isto porque pá, é, é isso. Tipo, o hip-hop não, não, não representa necessariamente uma coisa, mas o que quer que represente é, é completamente antitético ao, ao, ao projeto Sim. político do Chega e acho, e acho saudável ver tipo, até gajos que não são tradicionalmente rappers muito politizados como o Nain Miller uh, a fazerem um call simples. Mesmo.
2: E já reparaste que há muitos poucos? Foi das poucas vezes em que eu viste alguém dar esse
0: Completamente, name, drop, name
2: drop do Ventura.
1: Eu sinto até que é o primo. Eu não me lembro, de outra, não me lembro sequer também, de outra referência ao Ventura. Eu também não me estou. Em música não. A tiveste
0: esta semana o agir com o bife com, com o Ventura. Yeah, o agir, não, mas o agir, o agir,
1: o agir, não, o agir não, não, não tem nenhum som. Se calhar agora não. vai sair um não, som é verdade, do agir é para o para a Ventura, meu. E, e aí eu regresso aventura, aos tempos de bife. Acho que é importante e, e, e acho que faltam mesmo no rap português, tipo, menções ou aventuras. Já tiveste vários ataques no passado ao PNR, mas hoje em dia o flavor do momento é o, é o Chega e acho que mais rappers em Portugal deveriam assumir publicamente uma posição. Como não estava a dizer, até há bem pouco tempo tinhas pessoas como o Angé a dar retweet ao Aventura. Sinto que tens demasiados fãs de rap português ou... Ditos fãs de rap português que, que apoiam e partilham Sim. coisas do Chega e, pá acho que é inadmissível e é completamente oposto àquilo que, que o hip-hop representa.
0: Essa é, é a cena que tínhamos falado Sim. na semana passada também de haver uma, uma, uma separação muito grande para muita gente entre, tipo o lado cultural e o, e o lado político
2: sim sim acho que muita gente consome pop meramente como entretenimento yeah, yeah, não ligam yeah, yeah. não ligam ao lado político para mim a questão do assim.
1: Ventura para mim a questão do Ventura não é uma questão política é uma questão de humanismo tipo sim ali o que ele tu, é assim, tu podes Tem ser direita e condenar o Ventura pode ser se esquerda claramente condena o Ventura mas podes ser direita e condenar o Ventura não, mas é não isso. Quando, quando eu Fé digo, do... tipo,
0: o, o rap português, tradicionalmente, não é... Apesar de, ter uma, uma história de rap, haver uma história de rap politizado, não é tão politicamente ativo como é noutros países. E cada e... vez é menos. E tu tens, tipo... Sim. Tu tens, tipo... Sim. Mas, mas não...
1: isso, vai encontrar aquilo que eu disse na semana passada. Falta uma referência, meu. Falta aí um, uma referência Sim. desse setor, estás a ver, que seja transversal. Yeah. Como tiveste, em termos, do Valete.
3: Mas o com... rap mais político que temos atualmente, se calhar, é o
2: Estraca. Sim, que não é de todo... Uma referência bem, tens, uh, unânime. A,
0: a Capicua, por exemplo, é uma rapper politizada que fez algum trabalho interessante de ativismo. Um,
1: sim, real. A, a trabalho sim, real não para vida ver. isto não é
0: necessariamente sequer tipo, envolverem-se em política eleitoral ou assim, até porque lá, tiveste o Carlão como mandatário da juventude de Manela alegre e não, não correu muito bem. Meu, uh, tiveste o sagaz, tiveste tiveste o sagaz o um no, do PSD. No...
1: A, essa aí é incrível. Mas meu. isso foi, isso a foi pago. pago Eu não conheço isso. Não. Acho Sim, mas isso acaba de ser aquele, aquele trabalhinho tu de. públicas tu sem fazias o um win do PSD. Não,
0: não, mas aí é essa cena, meu, é, é, apesar de tudo, é, é, o, é o oposto de É um falta de consciência política, meu. Isso é falta de consciência política.
3: Tens o, é, o bife é. do chegue ao Paulo Portas, puto.
1: Do que é que tu te foste lembrar? Filho da puta. Paulo Portas, senhoras, este é para ti que gostas de justiça. O problema não é o grafite, é a saúde e a justiça.
0: Se calhar aproveitava só para falar também da questão dos beats americanos. Referi-se já não vi há muito tempo rappers portugueses a em cima de beats americanos.
1: Eu gostava de falar sobre isso. Yeah, yeah, yeah. Imagina, Mas achas, achas que, o digo, que eu tinha de perguntar um... é
0: tipo, achas que isso é... Houve um shift cultural ou é apenas um resultado tipo de haver meios mais democratizados qualquer pessoa conseguir fazer um beat decente? Um... Acho
1: que houve um shift cultural. Yeah, Acho que... que houve um shift cultural. E achas, porque...
0: Se calhar o aspecto também da, da mercantilização, não é? Tipo, não consegues vender para um Spotify... Uh, um beat. Começou
1: assim, começou assim, não, isso começou assim e depois arrastou. Porque pensa, antigamente, como é, como é, como é que começa a cena dos beats americanos de, de temas conhecidos e assim? Porque os, sim, sim. os rappers americanos faziam a mesma coisa. E lançavam aqueles, aqueles, aqueles remixes, estás a ver? Tipo aquela cultura de remix sim. que basicamente era a versão do. Sei lá, do Inda Club e depois tinha 50 rappers a entrar em cima da Inda Club. Um exemplo muito claro é o da Beamer Benz Bentley, por exemplo, ou da, da Mili do Leluan, do que tivesse 50 mil rappers a entrar lá em cima. Obviamente, isso passava para Portugal. Alguns até em Portugal, como a, ambos casos, tanto na Beamer Benz Bentley como na, na Millie. Hum, a cena é. Já, isso já não é tão. já Sinto que já não é tão forte nos Estados Unidos. Hoje em dia, o que tens mais é os rappers pegarem no áudio, pegarem no beat e no áudio e no tema, estás a ver, e, e, e fazer um, um, um remix assumido em que uh, o artista, do, do, do em tá? dá o consign e está a receber os, tá os, os devidos royalties, é pá, yeah, e, e já, não, já não se faz tanto. Depois é a cena, hoje em dia, aquilo que, nós, aquilo que se chamava beats da neta há 10 ou 15 anos atrás eram precisamente esses sons... De esses beats de, de rap americano sobretudo Mas rap sabes americano. que isso, isso hoje também, dia tem
2: hoje... um... também tem Também um bocado a ver Porque imagina na altura estavas a começar As referências que tu mais tinhas Eram os instrumentais dos discos que tu ouvias Essa onda de fazer as mixtapes inteiras Com beats americanos Agora foi trocada para os type beats Exatamente são... era isso
1: Hoje em dia os beats é. da NET são os type beats Mas estás a ver Também é porque já não existe cultura de mixtape tipo já não tens referências nacionais a usar beats desse tipo, tipo não porque o formato é de distribuição vez... já
2: não te permite muito fazer os beats tu tens artistas americanos mentira Ou... que são...
1: Ou... meu tens a cara Davis tu tens a cara Davis no Spotify tu tens a cara mas... Davis no Spotify
2: e... porque se calhar os beats estão licenciados muitas mix tapes underground os beats não
0: estão licenciados a cara Davis ah, estava a vender na Fnac meu que é uma cena que eu sempre sou assim, compreensível tanto...
1: meu,
0: é porque está não, tudo licenciado não, não.
1: desculpa estão licenciados tu tá... sabes que beats é que lá um Tu já ouviste a cara da Davies? Sim, mas, mano. Achas que aqueles suítos estão licenciados? Como é que,
0: que, é que aquilo está, está, é é está no Spotify, então? Aquilo
2: então? é tem Meu, que estar licenciado. Achas que é corrupto? Tem que estar. Que então, aquilo como, é revista.
0: Como é que aquilo passa no, no algoritmo do Spotify, se Sim, ver. o
2: algoritmo do Spotify as primeiras notas do a e cortava-te logo, se aquilo não tivesse licenciado.
1: Foi o Valet que andou a ligar à
3: Miss não, Mas acho nada, que... as editoras
2: têm todos os protocolos de colaboração e não gostavas que o Valet tivesse o número da Miss Elliott no telemóvel. Não achavas que era engraçado.
1: Era fi, era, acho que conceptualmente
2: era interessante, meu pá. Mas uh, acho, que acho que hoje em dia os, os parâmetros da distribuição, como tu tens que ter praticamente a tua discografia no Spotify, tu tens artistas consagrados, já discos de platina e tudo, que ainda não têm as primeiras mixtapes no Spotify porque aquilo não está licenciado. Então, é claro que agora Sim, tu consegues também tens usar. E casos
1: de discos que estão, que estão bloqueados pelas 9... editoras e por isso é que vão, não vão
2: lá parar. A mixtape do 1999, de Joey Badass, que fez 8 anos a semana passada. Foi o ano passado, porque não estava licenciado. Tinha lá beats de estado B e que nunca foram artistas mainstream, mas que não conseguiram licenciar. Agora, claro que tu hoje não se a. Depois, é, a verdade, isso é, isso é a muito...
1: justificação. Ó oh, Filipe, isso é a justificação para os artistas americanos não usarem uh, beats de, de sons de outros sons americanos. Agora, achas mesmo que a justificação com um puto de 15 anos começa a rimar hoje para não usar o, o beat, por exemplo, da, da Totiana? Achas que é mesmo tipo... Ah não, eu não posso usar o beat da Totiana porque senão depois não posso meter o som do Spotify. Meu, não. Ele não usa. Não, 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 não vê claro as referências não. dele em Portugal a usar. Estás a perceber? É, só, é, só, é esse o motivo. É, é, em, Portugal é em Portugal eu sinto que é cultural. Mas eu
2: acho que antigamente os artistas também usavam beats americanos porque o público português no geral estava menos familiarizado com o rap americano e hoje em dia já não é assim então tu não vais usar um beat da Tatiana porque é um som que tem 600 milhões de streams quando podes, fazer um blue, quando podes pesquisar um Blueface face type beat no YouTube tens a mesma estética do Tatiana e o beat pouca gente ouviu
0: acho que parte mais também por aí yeah, acho que é esse elemento prático também
1: eu acho que era mais a facilidade meu. eu eu, eu, imagina, eu não tenho a certeza que o Nerv não pegou no... Naquele, naquele beat dos mau do tipo, ia vou usar este beat porque ninguém enfim, em Portugal conhece isto e tenho aqui uma hipótese de me safar à toa estás a perceber isso... com...
0: Mas essas cenas não são separadas, não é? Tu tens, tens, tens uns imperativos materiais, a questão do Spotify e assim, e depois, claro, que acaba por ter, ter ramificações ao nível da cultura, não
1: é? É isso, isso e, e, obviamente que a, a base, a base é, um, é, uma, é um motivo mercantilista, não é? Estamos a falar nos Estados Unidos, não se faz isso por causa, do, por causa desse, desse, desse fator. Os rappers de topo em Portugal não fazem isso, também por motivos comerciais. Os rappers pequenos em Portugal não fazem isso, porque os rappers grandes em Portugal não fazem isso. Não, não é pensar, é ah, pá, depois não posso meter los numa fota Mas também pode ir, ser, pai, mano,
0: claro isso. que sim. Então agora passamos do Nine Miller, um ex-superbad, para a super Bad. Um, o No Money traz-nos um tema novo, Olhos de Bruxo, em conjunto com o Caps, e produção do Hollywood e do Here's Johnny. Estão no fundo dois temas, o primeiro a responsabilidade do No Money e o segundo do Caps, um, e a produção também está dividida. Quem é que quer tomar a iniciativa? Eu gostei
2: boa do tema, acho que tenho gostado cada vez mais do, do trabalho do No Money, já desde o último tema dele, com o Hollywood, que não me estou a lembrar do nome, e do Veneno. Acho que é um talento, um talento muito entusiasmante, e gostei muito desta colaboração com o Caps. O Caps também tem ligações à Superbad. E lançou um EP este ano, em janeiro, creio. Tem então é muito competente. eu gostei da, da justa posição que eles fizeram, porque o No Money tem aquela delivery mais energética, mais, tem mais projeção de voz e o Caps segue um bocadinho naquela onda do Blast e do Regula, aquela postura mais descontraída, mais pausada. Acho que complementam-se bem, apesar de serem artistas muito diferentes. Também acabou por ser um bocado resultado do Beat Switch, não
0: é? Sim. Yeah, já já conheci o trabalho do Caps, eu, pá, eu, tava, eu há uns meses ainda estava a viver em Londres e estava tipo numa casa de uma, de uma amiga e ela tinha tipo uma playlist a tocar em, em fundo no Spotify e de repente comecei a ouvir rimar em português e era um som do Caps. E foi aí que, que, que fui prestar atenção, yeah, mas fiquei... Uh, eu lembro-me de teres um falado um disso, curioso.
1: meu. E, e até yeah. perguntar o que é que eu achava sobre
0: o gajo. E já agora, o que é que achas sobre o gajo? Pá,
1: sei lá... Uh... Acho que ainda é preciso ver mais para, para tomar uma decisão, para, tomar o, para ter uma opinião formada, porque ainda não vi muito sobre ele. E um, sinto, pelo menos ne, ne, nesta fase, que há um pequeno gap entre a geração mais velha da, da Superbad, ou associada à Superbad, e a geração mais nova, uh, em que claramente não tens a mesma maturidade num, num Hollywood e num No Man, estás a ver... E ainda que tu possas pensar que, ah, ok, o Hollywood tem mais experiência, tem mais trabalhos lançados, eles surgem mais ou menos na mesma altura. É,
0: o deserto, eu dizer são tipo os co-geracionais, não
1: é? Sim, são... Somos... vamos Sim. Mas eu, eu quero fazer a, a diferença entre os que, estão a, os que já lançaram trabalhos e os que ainda estão a, a preparar trabalhos. E um, eu sinto que há um pouco essa, essa... Lá está, essa divisão e esse fosso lá. E o caps, pronto, está obviamente no... No outro lado do
0: fosso. Mas qual é, qual é a ligação do um, Capsule ao Superbad? Um, São amigos.
3: Sim,
0: se sim
2: deve, ser uma, ser deve ser uma ligação. Uhum. Deve ser uma ligação de proximidade. Porque ele não faz parte das
0: fileiras porque do ele Superbad. Ele tem uma lei própria, acho eu, é, não
2: é? Sim, é a Mad Speed. Yeah. Mas Isso, eles também, eu sempre eu um trabalho já me mantêm aqueles? Já. Deve ser daqueles associados, puto. Yeah. Já, foge, já foge da minha cena. No
1: entanto, em relação ao som... Uh, Acho interessante porque se nota muito neste momento a influência do, do Hollywood na, na estrutura musical, ou, do, ou neste caso do Joyce Johnny, não sei qual deles é que é o responsável por isso. E é que este Acabam som Acabam por
2: ser os dois, um... não é? Yeah. Essa não sei se são, os dois, dois, sei são
1: influência...
0: Opa, não, os dois, não sei se é influência. Não estou a falar da sonoridade, estou a falar da estrutura. Estou a falar momento. da estrutura.
1: No tipo de refrão, os beat switches, até uh, a estética sonora. Tem. Isto acaba por ser uma sonoridade aquilo...
2: super bad não só Hollywood. É meu,
1: o El Ali não faz isso. O El Ali não faz isso. O.
2: É ainda. O Nain Miller não faz, meu.
1: Desculpa, tu não tens. Não faz, tu não tens nenhum refrão do El Ali que tu notes uma influência do Hollywood, por exemplo. Enquanto que, para mim, este refrão. é Tu tens é dois no Hollywood sons... completamente. Sim, sim eu Hol... também acho. Tens dois sons do El Ali na Superbad, ok, tens no dois Superbad, sons do No Money sim. este ano. Sim, sim. Mas sim, mas o No
2: Money já é associado ao Hollywood e do Weird Johnny há anos.
1: Mas tu vais pesquisar os sons antigos do No Money e tu não tens esta estética. Portanto, isto é algo novo. Mas se fosse se aos eu, sons eu, antigos é, do
2: Hollywood, é, sons os, antigos os, do Hollywood, antes do Dread de Golias também não
1: tinhas. Então, mas o Dread de foi há 4 anos atrás. Vais, ver, vais ouvir sons do No Money há 4 anos atrás, e há 3 anos atrás, e há, anos atrás, e há 2 anos atrás, e não tem esta estética.
0: Mas, não sei, tipo a, 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 se eu não for rico, tem um bocado esta estética? Eu também acho.
1: Uh, a, se eu não, a, se eu não for rico, é de que ano? E a Veneno,
2: e a Veneno também tem esta estética. E é um som de talvez 2018 e inícios de 2019.
0: A Veneno, a Veneno é 2017 também. São as duas 2017. A minha, a minha
3: questão vai um bocadinho encontro aquilo àquilo que o Rick já falou. Imagina, o primeiro rapper a ser associado à Superbed, na altura foi o Regula. Foi o Regula. Foi. E o Regula teve, conseguiu o buzz, conseguiu... Opá, teve um forte impacto. Quando não muita gente esperava o Hollywood conseguiu seguir o uh, o mesmo caminho e também ter muito impacto será que além da Superbad alguém que vai conseguir bater tão forte quanto, quanto esses dois já, já conseguiram? eu acho
2: que se for se for tem que ser um artista completamente diferente porque tentar seguir nas pesadas dos dois acho que não resulta a Superbad primeiro porque eles são todos super diferentes portanto Epá, talvez haja, até porque por acréscimo dessa associação, esses dois artistas, toda a gente... Desculpa,
1: isso aí vamos ter que discordar. A Superbad foi, foi fundada ou, foi, ou surge no, à volta do Regula com, com rappers que há 10 anos atrás estavam todos, eram todos iguais ao Regula. O, o caso é oh,
0: tipo, que Tipo, o Hollywood teve dor de crescimento nesse sentido, não é? De o... se afastar de. Tipo, sim. O gajo teve de se afastar de uma estética do, do regular para conseguir.
1: Ya, yeah. enquanto que tu. Não, eu não vejo esse mesmo esforço no resto dos rappers da Super Batman, Ou vejo na mesma. Tirando o L ali, mas pronto, o L. ali acaba por surgir um pouco depois... Já, um já pouco era um antes que era em, de antes de chegar a
0: antes de chegar a Super Ya. Yeah.
1: Tu tens todos os, todos os rappers que estão na superbed e que tu ouves associados à superbed consegues metê-los, neste momento, dentro de uma caixinha Regula ou dentro de uma caixinha Hollywood. Estás a perceber? Mas,
3: mas que, yeah, e mesmo o é Miller... Não, 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 não acho é que seja um tanto
2: linear.
1: E mesmo o acho...
3: Miller, que entra tanto de lá, também epá, tem, tem parciências. Também tinha. Não estavas não a
2: considerar a influência do regula, regula, meu. Isso é mais aquela questão das influências. Eu
0: acho que claro, o No Money tem uma identidade bastante própria, meu.
2: Eu acho que... Aliás, o No Money muito mais ligado ao Short Size do que ao Allie ao Regulo, ainda hoje.
0: já agora vocês sabem se este são e se os anteriores fazem parte de algum projeto mais alargado, se há alguma coisa no, no Horizonte, ou se são só os soltos?
2: Acho que não foi adiantado nada, até porque eu acho que o único projeto que a Super está a trabalhar é mesmo o Sangue Ruim, do óleo Fala-se muito de um álbum a só do ears de Johnny, que até já tens um ou outro single. Sim, é verdade. Já mas é verdade. ainda não foi... O single, com o exatamente, mas acho que ainda não foi revelado nada oficial. No caso do Hollywood, já tens ele já revelou que se sai a estar em princípio, já se conhece a capa há algum tempo. Bem, depois, como deve começar, deve arrancar o rollout para a terceira parte do, do álbum. É, mas é estranho não ver mais
0: ninguém a chegar-se à frente com um projeto de longa duração, não é? até porque seria tipo o um veículo lógico para se afirmarem. Sim. Ah, talvez esteja, talvez esteja. Sim, eu acho
1: que o... até. Neste momento, até, até o No Money lançar um só um álbum... Já, yeah, vai, continuar, vai continuar a estar para mim... O No Money, até lançar um álbum... Em que tu notas claramente que a estética... Sai da, da escola regula, da escola Hollywood... Porque embora não tu digas que, 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 o, que o No Money tem uma, uma estética própria... A primeira parte desta conversa foi discutir... A forma como a estética das canções do, do No Money... São similares à, à estética das canções do, do Hollywood... Quando sabemos muito bem que o Hollywood distanciou-se muito em termos de estética do Regula, e, e assim... O Regula, opá, eu sinto que ele é muito melhor rapper que o Hollywood, mas o Hollywood faz canções melhores que o Regula e tu tens ali valências diferentes. Neste momento o non não... Problema, tá, ainda e e tá também é ali... a
0: questão de terem um produtor único, não é? Tudo passar pelas mãos do Johnny. Sim. Uh, necessariamente... Não e não, não, o, não, o, 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 o Regula
1: o também Hollywood. não trabalhava com este Johnny.
0: Sim, mas Sim tem, toda
1: a gente olha, trabalha com Ears Johnny
2: outra, hoje em dia. E era é completamente tem... diferente. Mas a questão é que, quando tu pegas na Superbad, o Regula trabalha ocasionalmente com Ears Johnny hoje em dia, e trabalha ocasionalmente com o Hollywood ainda hoje em dia. Mas isso não é produção in-house da Superbad. A produção in-house da Superbad é controlada pelo Hollywood e pelo Ears Johnny". Se tu tens um tema que tem os dois à mistura, claro que te vai aproximar muito mais dessa sonoridade do que um tema que só tem a produção de um deles. À semelhança do que aconteceu, por exemplo, no, no álbum do Papi Long, que dá para
3: ver que aquilo tem muito a, a mão do Solo J. Sim. Sim,
2: é tudo a mesma fábrica. São sonoridades coesas, isso é uma coisa que já, já sabe que funciona dessa forma.
0: Uh, na semana passada tínhamos coberto aqui a Split Tape do Dark Sun e do Maria e falámos dos casos de lançamentos de instrumentais no panorama nacional e é precisamente para suprir esse problema que agora damos atenção à Sequence 4. O título é um Manifesta Pano com o nome artístico do produtor do Algarve que a assina, também conhecido por G.I. Joe, e é o quarto capítulo deste DPs barra Tapes que ele tem vindo a lançar. digam me de vossa justiça.
1: Um, acho engraçado que na semana passada fa faz -se o comentário de que epá, deviam, deviam sair ou há espaço para mais discos instrumentais dentro do, do hip hop em Portugal. E pronto, uma semana depois estamos aqui a falar de um novo lançamento o que não vai acontecer todas as semanas do ano certamente
0: como quando sou alguém que passou pelo menos 4 horas de tentar aprender o fortiloops uh... eu achei bem
3: <risos> <risos> não não, puto, não eu queria deixar uma palavra meu pela longevidade da meia era meu uh, aqui tem já já tem muitos anos meu e tem trabalhado sempre tem trazido sempre novos projetos e co continua a manter-se ativa. É mesmo de louvar o trabalho do, do G.I. Joe.
1: Curiosamente, outro, outro ponto que nós falámos em semanas... Há ah, duas semanas, se não me engano. Alunos
0: da Parece que lá. o
2: G.I. Joe está a ouvir-nos. Uh, este, este é o primeiro trabalho dele, depois de ter lançado um dos melhores álbuns do ano passado, A Meias, com o Prego Público. Também tem uma, promoção, uma produção excelente. Ah, este trabalho. Os últimos trabalhos desta, desta série, deste sequence, todos eles são assim mais eletrónicos um bocadinho, que até tem sido o estilo de produção mais característico do G.I. Joe, já desde o Bruto, que ele opta assim por essas vertentes mais eletrónicas. Isto é, acho que é bastante competente, não é, não é um daqueles lançamentos que para mim, pelo menos, que eu vou ouvir várias vezes. Acho que também peca, peca por ser um bocadinho pequeno, se calhar as ideias não estão assim muito desenvolvidas não sei se ele também esteve a trabalhar no restaurante muito tempo mas acho que é sempre importante ver paisagem, paisagens novas a ser exploradas no campo da produção e é bom que esse campo se continue a desenvolver
0: eu concordo contigo, eu acho que ele é um, é um produtor mais interessante a produzir para rappers ou a trabalhar com cantores ou com outros artistas do que Sim. propriamente em nome próprio Isto é um bocado, um bocado derivativo eu consigo, consigo perceber o que é que ele quer fazer quais é que são as influências tipo aquele... Aquela estética de um hipótipo mais glitz, com, com coordenadas tipo eletrónicas e assim.
2: Pegar um bocadinho naquela veia de JPEG Mafia, Injury Reserve e dessa veia toda. Sou, sou
0: um bocado tipo... Uh, pá, já sou parece um projeto que não passou dos rascunhos.
2: Uh. A mim sou um bocado descoordenado. Há ali certos momentos instrumentais que isolados e desenvolvidos... Há Unicamente é. davam, davam bons instrumentos, davam até excelentes instrumentais... Mas que ali parece tão um tipo a servir de pontes ou a fazer refrões que eu até gostava de ver mais desenvolvidos. Acho que este formato até talvez resultasse melhor em, numa edição mais extensa.
0: Por exemplo, é. É, não é que parece, parece uma edição tipo de, de rough drafts mais do que propriamente uma cena trabalhada. Acho que é um, é.
2: acaba por ser um bocadinho um showcase de habilidades. Talvez. Oh, yeah.
1: a, propósito, a propósito do Seacons e pegando naquilo que estavas a dizer que, que ele mostra mais o seu talento ao produzir para rappers... Acho que então é um, um bom momento para recomendar a audição, ou, ou que se vá reouvir, uh, a Mix tem a palavra de músico, que teve uma das melhores capas, de em termos de design, uma das melhores capas do rap português até à data. E a Lembras melhor a, a capa
2: de, de secretos da história do país.
1: Qual era a
3: capa que eu não me recordo, pá?
1: Era aquela que tu chegavas, um, chegavas lume, estás a ver e mudava. Porque até o NERD depois fez a dica. Que, ah, já sei. A, a chegar numa à tua capa, ao TCD, para ver se é como o do G.I. Joe ou o Snapia. Porque eu nem sei em que som é que, ele, é que ele lança isso. É que ele diz isso. Mas já, yeah, estava aqui a ver por acaso o alinhamento do, do disco. Nerve, Dino. Uh, tem aqui. E olha, o próprio Dino É o, o, tricô, não, é o não, é que ele... não é? É, exatamente. É o Foge. Várias... Tens a, a, a tal mixtape de. Mix a tal mixtape do Scratch. Curiosamente, o Stereosaur aqui ainda está ainda tá acreditado como ovelha negra. A
2: ovelha é o prazo. Exato.
1: As Amor também entram no, no disco. Assim, é um disco interessante para se reouvir.
2: E é o perigo público a fazer a narração dessa... Dessa pócica.
1: Uhum. É, o, é, o é, é, é o gajo mais carismático do, do Rap Algarve. De longe.
0: Muito bem. Então passamos agora de Corteira para as chelas. Não para falar do the Kid. Mas para falar de Danny the Dog, <risos> uh, que tem um novo tema chamado Do Nada, com é um produção de azul. Um, e vocês saberão melhor do que eu um, apresentar o trabalho dele, porque eu não estava a par até esta semana. Um, Filipe, se nos quiseres dar uma introdução.
2: Eu também não. Bem, este é o segundo tema dele este estar. O primeiro saiu em janeiro, se não me engano, mesmo no início do ano. Este rapper chegou, acho que a todos nós, chegou-nos a à frente com através das partilhas do sempre aqui e daí pop sou eu fiquei muito agradável foi uma surpresa muito agradável gostei bastante do tema acho que ele tem tem uma forma muito muito ligeira quase até um bocado não quero dizer humorística mas é é meio parece que é meio brincalhão na nos flows e nas rimas e acho que isto conta um tema de, e apesar dele até estar a abordar um tema bastante sério que ele até começa o tema a dizer que a falar de depressão e que estava boeda mal. Gostei muito do instrumental também. Não conhecia o produtor, tenho, tenho que verificar mais coisas dele. Também e acho que é bom ver que nesses, nesses centros icónicos, nesses lugares icónicos do rap nacional, que as pessoas não se prendem à estética das referências. E isto é o quase o mais possível que podes ser o mais distante que podes ser de sempre aqui. Mas gostei bastante da abordagem. Gosto bastante do tema e é certamente um. Um artista a terem atenção para o futuro. Okay.
3: O produtor, o Zoo, ele ele tem umas participações como produtor também nos sons do, do Acero. Não sei se vocês conhecem. É um gajo de, da zona de Lisboa.
2: Mais ligado para o R&B, não é?
3: Nem por isso, puto. Nem por isso. É rap mesmo.
2: Tu deves estar Nem a confundir.
1: Com... Bah, eu, como o Nuno, não tinha tido nenhum contacto com o Danny the Dog até, até esta semana. The Doll. Um, às vezes estamos aqui a falar de, de que falta carisma e, e personalidade a alguns rappers para que possam chegar a um patamar diferente. Eu sinto exatamente o oposto do Danny the Dog. Eu acho que ele já, já tem carisma, um, carisma e personalidade que sobra. que às vezes até não tornam um não perceptível que se calhar em termos de skill técnico não está ao nível de outros rappers que, que aqui falamos. Mas, ainda assim, bastante competente. Gostei do, do, do som, foi uma agradável surpresa. Gostei também do, do instrumental. E é isso, estou bastante, bastante curioso para ver o que é que, o que, é que virá daqui para a frente desse, desse nome. Porque já, eu sinto que ele desenvolvendo melhor alguns aspectos, alguns aspectos mais, mais técnicos da, da música, alguns refrões e, e em termos estruturais Sim. também, sinto que pode sair daqui... Uma, um artista bastante sólido. Porque eles só ademem o que é mais difícil, que é a personalidade e o carisma.
2: Sim, sim. E notas, comparado, comparativamente aos outros dois temas que eu ouvi dele, que é uma participação com o Manifesto, e o tema que saiu no início do ano, que não é, não é um one-trick pony, não é um gajo que sabe fazer apenas uma coisa bem e que nunca mais te vai fazer outra coisa além disso. É um gajo que tem, várias, tem a possibilidade, uhum. pelo menos até agora demonstra é que tem a possibilidade de ser versátil e de contar várias histórias diferentes, com vários sentimentos diferentes. E acho que é isso que faz mais falta. Não é artistas que façam uma coisa muito bem, é artistas que consigam fazer tudo de forma coerente.
0: Pronto, então ficamos com expectativas para o futuro do, do Tenny the Dog. Um, já quanto a certezas firmadas e a veterania, uh, também o Carlão nos trouxe um novo tema esta semana, em conjunto com os Beat Bombers, um, o tema Aviões. Um, que será supostamente o primeiro avanço de um EP3, não é? se fui bem informado por vocês. Um, quais são as primeiras impressões?
2: Pá, eu gostei, acho que o Carlão está longe de ter aquela, aquela edge que tinha em tempos áureos, dos da Weasel, que acho que como ele sempre foi um, um bocado poeta do cotidiano, agora que a vida dele se calhar está mais estável, que ele já não se dá muito a essas leads mais interessantes da vida, é normal que ele agora tenha uma abordagem um bocadinho mais soft às coisas, mas eu gostei. O trabalho instrumental acho que é irrepreensível, como tem sido já nos Beat Bombers. E acho interessante a escolha do Carlão para um tema, para um EP colaborativo, que acho que não seria de toda a primeira escolha quando pensas nos Beat Bombers. Apesar do último disco do Carlão, o Entretenimento, também tem sido um disco bastante bom, que eu gostei. Eu gostei deste tema, fala da quarentena, tem uma abordagem assim meio. Agora que já estamos a viver o desconfinamento, acho que já não, se torna, já não é tão, tão familiar yeah, tão essa, noção de, essa noção de alienação e de estar preso em casa. Acho que isso é o que acontece quando demoras algum tempo a editar os temas. É normal que o faças, se lhe prestas o devido cuidado. Estou, estou bastante entusiasmado para ver o que é que vai sair. Pode ser que tenha ali uma outra surpresa agradável. Sai em setembro o disco também, se não me engano. E estou ansioso para ver também a lista de convidados.
1: A propósito deste som, não sei, não, não me causou assim grande, grande paixão. Não, não sou o maior fã do, do Carlão no seu período pós da Weasel. Nenhum dos trabalhos que ele, que ele fez me, me chamou muita atenção, nem sequer 5.30, para ser honesto. Por isso, por acaso, não sei se sou a melhor pessoa para opinar o, em relação a este, em
0: relação ia a este falar trabalho. falar de qual,
3: João? Ia falar do álbum 40, do Carlão. Foi o, não foi o último, mas acho que foi o penúltimo projeto dele. E foi um bom álbum. Foi ele mostrou-se mostrou bastante versátil e eu gostei de várias abordagens que ele teve lá aos temas. Gostei. Sim,
2: ele é o Cardão sempre foi um gajo versátil. Estás a falar de um gajo que depois dos de The Weasel, os The Weasel por si só já são uma, uma mostra da versatilidade do Pac-Man, porque vão desde o punk hardcore até quase ao reggae. A falar de um gajo já teve projetos de Spoken Word, já colaborou com artistas de dubstep, teve aquela banda de post hardcore que ele tinha, que era Os Dias de Raiva, tem aquele Kizomba de, que está nesse disco do 40, dos tais, que também Sim. é dos, dos maiores êxitos dos últimos anos da música moderna nacional.
3: E, e, e o Carlão tem uma cena que, opa, pelo menos para mim, é marcante. Mô. Foi dos poucos rappers que eu consegui ver ao nível do Sam Da Kid. Opa... Uh, nível... no, nos temas nos temas do, do crime do, do Padre Amaro, Padre Amaro. Sim, os dois juntos sim. os dois juntos ficaram mesmo boé boé bem e não, não é Eu qualquer que o rapper SP.
2: diz sim sim Eu o SP, que o SP também brilhou muito ah sim sim, sim ok mas, Esses mas três pronto, temas não... acabam por ser um clássico até exatamente mas não, disso. Vês,
3: não vês não vejo muitos rappers uh, a ficar tão bem na fotografia quando remo ao lado de Sam da
0: Pá, eu não, não achei o som especialmente inspirado. Mesmo a produção dos bombers acho que ficou um bocadinho aquém do que é, do que é habitual. Um Sou um bocado genérico. Pá, e mesmo, mesmo o vídeo achei mesmo, mesmo desinspirado. O vídeo é horrível.
2: O vídeo é, é horrível.
0: <risos> é, yeah. ah, ah. Mas pá, pronto. Fico curioso para o, que, para o que vem daí. Até porque sempre acompanhei com curiosidade as cenas dos, dos bombers ah, Vamos ver.
2: E eles também são os... Se há alguém que consiga cobrir as bases todas em que o Carlão se move são os Beat Bombers. Que convidados é que gostavas de ver neste EP? Assim, pessoas que gostavas de ver a colaborar com o Carlão e Beat Bombers.
0: O Virgul, mano! O Virgul! O Virgul! Já falámos do Cegás neste programa, não mesmo? O Cegás era colaborador habitual dos Beat Bombers. Já não disse é, nada dele há muito tempo. Falámos, do,
1: falámos, falámos hoje da, do hino do, do, do PSD? Sim, sim, é isso. O
2: Sagaz
0: tem é. mega som com DJ Ride. Tem, tem, tem. que o DJ tava... não.
1: O Sagaz tem mega som com.
0: Como é o nome, se me a
1: tentar lembrar um mega som. <risos> me -te -te a tentar lembrar de algum mega som do, do. do Sagaz, meu. A única coisa que me vem à cabeça não é Sagaz, é o D-Mars. O som com o Melody, sente então, o calor o... da noite.
0: O Sagaz entra no, no Ideal, que também é um mega clássico.
1: Ah, yeah, 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 yeah! Segunda som, segunda som, verdade, 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 uh. verdade, segunda E vou dizer mais, esse disco do Nell Assassin tem um dos melhores sons dos, dos Dilema, o 33:45. 33:45. Alta rotação, alta DJ Assassino. <fixão> <fixão> yeah.
0: Classic shit B A
1: 6000 do Views é a 6000 do fios é muito boa.
0: Mas para, até para encerrar esta discussão, este tema do Carlão pode levar-nos a pensar o impacto que, o, que a quarentena possa ter tido no, no rap português?
1: Sim, opá, é assim. Eu acho que há três aspectos em particular que, que vieram mudar no rap em Portugal ou, ou que levantam questões no rap em, em Portugal após a quarentena. Hum, em primeiro lugar, é assim... O rap em Portugal ia num crescendo financeiro, não é? Nos últimos 5 anos, 6 anos, em que havia um retorno cada vez maior para os rapas e subsequente investimento, que levava maiores produções, tipo projetos mais ambiciosos. Até que ponto, ou, que é que, ou de que forma, é que tantos meses sem concerto, estás a perceber, vão acabar por, por influenciar o... O futuro do rap em Portugal e esse será que vai levar a um desinvestimento? Será que vai levar a uma recessão? Estás a perceber? Além de que os próprios concertos, e, e falámos disto na semana passada, relativamente ao Tristani, uh, certos artistas precisavam de concertos, precisavam de festas para poderem um, para se poderem mostrar ou para poderem aparecer. Também, no, no outro dia, estava por acaso a falar com o Joel sobre sobre o PNG, o, o, o rapper da. onde é que ele é? É da Figueira da Foz, não é? Acho que ela é da Figueira da Foz. Figueira
3: da Foz, Coimbra, e, é por aí.
1: Esse tipo de, de, de rappers mais, mais ligados à cultura de internet e e a... E uma nova, essa nova geração de rappers depende muito de festas. Depende muito da, dos It's a Traps, do... Como é que se chama a festa do Porto? A, Capri. A Capri, Capri, exatamente. Depende muito de festas desse tipo... Para, para propagar a música que fazem, que são festas que, ao fim e ao cabo, dão bastante atenção a artistas underground. Este, este, este leque de. ou neste caso, esta falta de, de eventos, de concertos, de festas, vai acabar por também influenciar muito, hum, influenciar muito o desenvolvimento de, de artistas, meu?
2: Sim, acaba sempre. Mas também, por um lado, estimula, talvez, já que é uma fonte de rendimento principal. Cessou e está neste momento em pausa total Pelo menos até setembro uh, agora é, a tens... principal. Não é a principal É uma das principais a é, a, é, a é a principal a principal Mas eu disse uma das principais Agora se calhar talvez force mais os artistas A explorar outros meios Como tens visto o Patreon Por exemplo, no, neste quarentena não tinhas quase ninguém A fazer um Patreon Agora já tens o Slow J, o phoenix e o Nerve Certamente mais virão Se calhar talvez a lançar mais faixas a um uhum. ritmo mais acelerado, Pá, claro que depois também perdes um bocado o impacto, porque hoje em dia também não é tão fácil gravar um videoclipe como era há uns meses atrás. Mas o caso, tens o caso do El Alí que acabou por optar pela forma digital. Tem zen de lyric videos a serem lançados ou formatos de videoclipe mais minimalistas que também cumprem o propósito, mas que não têm aquele valor de produção. E também é sempre uma boa, uma boa altura para, para explorar o baú. Tem zen de casos em Portugal, nem tanto, mas tem zen de casos no estrangeiro de compilações de B-sides e cenas unreleased que foram lançados e acho que não há é motivo nenhum também para não o fazer aqui em Portugal.
1: Por eu acaso, acho... tu, a questão do Patreon levanta um aspecto interessante, desculpa Joel, uh, a questão do Patreon levanta um aspecto interessante, que é, uh, eu também sinto que, que a quarentena veio trazer uma nova dimensão na dinâmica da relação entre o artista e o fã. Tipo, inicialmente as redes sociais vieram a humanizar o artista né? havia antes um grande mistério porque não havia contacto, não havia informação as redes sociais vieram a humanizar o artista mas agora com a quarentena os artistas fizeram mais diretos mostraram-se mais ao público e acho que acabaram por, por reforçar esse aspecto, esse aspecto humano da, da personagem né? Uh, lá está como tu estavas a dizer também vai obrigar a pensar um pouco fora da caixa, não só em termos de fazer dinheiro, como também em termos de produção, Sim. em termos de comunicação de música.
3: Ah, eu acho que em relação à, à exposição de, de artistas, é assim, o pessoal está mais do que nunca atento à internet. Né? Então, se, se, se os artistas aparecerem na internet, vai ser mais fácil chegar, a, chegar às pessoas. Acho que os concertos, neste caso, para artistas mais pequenos, não, não se nota tanto nesse aspecto a sim, tens, artistas de
2: que, tens artistas que já não tocavam antes pois e, e agora
3: era... antes já não tocavam e agora têm mais atenção na internet
2: sim porque é. nestas situações da diversidade também tens sempre a oportunidade de explorar um caminho novo e se calhar sem engregar tens casos, tens casos, olha o Tory Lanez por exemplo que era um artista que já era cobiçado mas no pós-quarentena vai ter um hype 300 vezes maior porque soube aproveitar a situação
3: Exatamente. É uma questão de dar asas à imaginação. Sim.
2: E adaptar.
1: É assim, também, também é verdade que todos estes meses em casa uh, vão acabar por ter um impacto muito forte no, no processo criativo. já Vi agora há, um, um, há umas semanas, já, já não me lembro de quem é que disse isto e a propósito do quê, mas uh, a verdade é que se calhar daqui a uns meses vamos estar a ouvir os melhores trabalhos de sempre do, do hip-hop português, ou da música portuguesa no geral. Um, todo, este, todo este período em casa tipo de reflexão e de, de enfoque no, no processo criativo vão ter, o seu, vão, vão ter o seu resultado o próprio Regula nos diretos disse que nunca tinha, nunca tinha estado a trabalhar tanto em música como, como durante este período né?
3: Pá, não sei, sei que estou mortinho para ouvir o, o próximo álbum do Regula -me. sei porque o sempre daqui disse que as melhores coisas que já ouviu do Regula estão
0: para vir e eu estou curioso Pronto, então é isso para esta semana, vamos acabar com as nossas recomendações. Uh, posso começar por ti, Filipe, porque é que recomendas esta semana?
2: Uh, esta semana vou recomendar O Processo, que é o disco colaborativo entre o Bill Jack e o Blas, com produção integral do Killu, que é um dos discos dos últimos anos que mais me marcou, são dois MCs que são, já sabemos que a casa gasta, são aqueles gajos que quando lançam nós vamos ouvir com atenção. E acho que é um, um dos melhores discos colaborativos da história do país. Acho que é sempre uma boa oportunidade para revisitar um clássico.
0: Muito bem, bom shout. E tu, João?
3: Eu vou, vou recomendar a mixtape Chico, que é do SEV. E foi uma, uma mixtape que já saiu há uns valentes anos, para cima de 10 anos. mais de uma década E, e pronto, na altura não, não teve a exposição
0: merecida e... É, ficou e, ficou e... pelo circuito de fóruns, não foi? Eu lembro-me de yeah, hype, but... mas na internet. Nem
1: sequer, não, nem sequer, acho que isso nem, nem teve um impacto assim tão forte no, no circuito de blogs, acho que mesmo aí era, era uma, uma, uma cena de nicho, pouca gente soube disso, tanto que o, hoje em dia os números que tu vais ver e, e são minúsculos, são ridículos, né o...
0: A melhor recomendação é o, o disco do Drake the Ruler, uh, Thank You for Using GTL. Um, a GTL é a empresa que, que gera as, os serviços telefónicos da prisão onde o Drake of the Ruler está, um, está preso Encarcerado e o, Boa palavra, encarcerado um, E o álbum é todo, é todo gravado a partir de chamadas telefónicas feitas a partir da prisão E além de ser um bonito disco, é também relevante para os tempos que vivemos um, Com os protestos que têm posto em causa o, o sistema carceral nos Estados Unidos um, esta empresa, no caso o GTL, tem, tem um monopólio uh. fodido que cobra rates associadoras para as que poderem falar com as famílias. Um, e é por isso a minha recomendação, pelo valor estético e pela relevância social. Um,
1: é assim, eu vou pegar num pedacinho da recomendação do Joel e num pedacinho da recomendação do Filipe para basicamente recomendar uma mixtape de um membro associado ao sistema intravenoso mas será o pródigo, o mixtape pródigo e DJ Sims, onde é que está as mortalhas? Alguns temas, se calhar, já não estarão muito adequados à, aos dias de hoje, mas não deixa de ser um momento definidor da, da cultura de punchline em Portugal e o, a formação daquela que foi durante largos anos, a cru de punchline mais, a, mais importante em solo nacional, não era? Que era um sistema intravenoso?
0: Talvez o, a minha mixtape mix favorita da história do rap português. Uhum.
1: Provavelmente também, sim. Uh, o, o Blash participa, o, uh, o VRZ também, ou o seja, Backmaster. outros dois nomes. De, o Black, mas eu, tava, eu ia falar, do, falar do, do sistema intravenoso, mas sim.
0: Yeah. sim. Sim,
1: sim, yeah, sim. Uhum. Um, pronto, participa o VRZ e o Blash do, do sistema intravenoso. Não, não tenho a certeza agora se o TH também participa, mas de certeza que sim.
3: O, o seu do Bifo ao pródigo sai nessa mix não é sei. É,
0: exatamente,
1: sim. Ao os dois... O, os dois até a primeira, a, a primeira sim, bala
3: a e e o isso é SP segundo... a Mix do Prodigy assim
1: mas, mas sim, os dois sons de, do Prodigy para o SP ou é pá,
3: aquele, vers do Prodic... aquele verso inicial o SP para um caralho com o Chantilly à sobre mesa isso é mesmo fixe mano.
1: eu estava a pensar mais em, em sons tipo uh, manual de como ganhar dinheiro e coisas do género
0: Sim, tipo, tem uma participação do do Iconoclasta também uh.
1: uma, a Gay Brigadeiro Mata Fracos, a Gay o Lati Beirão,
0: Que é um. Exatamente. Fez headlines por Portugal inteiro há uns anos com a greve de fome. Hum... E
1: antes disso tinha feito por ter sido apanhado uh, no aeroporto de Lisboa com sim, sim. Uh, um e, quilo de cocaína, droga, provavelmente na, na, na mochila, porque ele era grande opositor do. do era e yeah. é. Grande opositor do, do regime angolano.
0: Pronto. Está fechado o podcast então? Uh, é tudo por esta semana. Sigam Contra a Cultura, sigam Mad e subscrevam a Faladura. Até para a semana.